0: Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Yoga ist nichts, wo man einmal in der Woche hingeht. Yoga ist ein Lebensweg. Dieser Satz von meinem Lehrer Krishna ist auch Namensgeber für diesen Podcast geworden. Und was gehört zu einem yogischen Leben dazu? Deine Sadhana, eine regelmäßige Yoga-Routine, die auf deine individuellen Bedürfnisse angepasst ist. Denn die wahre Wirkung von Yoga wirst du nur erfahren, wenn du es zu deinem Lebensweg machst und nicht, wenn du ab und zu in ein Yogastudio gehst oder ein Yoga-Video. In dieser Folge kläre ich, was Sadhana bedeutet und gebe dir Tipps mit auf den Weg, wie du dir deine regelmäßige Yoga-Routine aufbauen kannst. Routine ist das Wort für dich auch so schwierig wie für mich? Warum es trotzdem so wichtig ist, erfährst du in diesem Podcast. Außerdem spreche ich über den großen Gewinn, den du aus deiner Sadhana ziehen wirst und über Hürden einer regelmäßigen Praxis nachzugehen und wie du diese überwinden kannst. Viel Freude beim Hören! Hallo und Namaste, schön, dass du da bist. Ich freue mich, danke fürs Zuhören. Ich musste mir heute ordentlich in den Hintern treten, zugegebenermaßen. Aber jetzt freue ich mich, dass ich hier mit dir am Mikro sitze. Ähm, ich bin nämlich so müde. Bei mir ist gerade, vielleicht hast du es schon mitbekommen, ich bin in den letzten Wochen vor meiner Abreise nach Indien, wo ich zwei Monate sein werde. Und da ist gerade noch so viel los. Also es ist wirklich trubelig, muss ich gestehen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich meine regelmäßige Yoga-Praxis habe die mich gerade einmal mehr unterstützt, zu der ich mich aber gerade auch einmal mehr etwas auch da in den Hintertreten muss, dass ich sie auch regelmäßig mache, weil ich dann morgens schon aufwache und denke, oh, das ist zu tun, das ist zu tun und am liebsten will ich sofort loslegen. Aber ich weiß einfach, wenn ich vorher mir Zeit für mich nehme, dann läuft das einfach alles viel besser und effektiver. Aber ich gebe zu, es ist nicht immer... Ganz leicht und wir werden später auch noch auf diese Hürden kommen, die es zu überwinden gilt, wenn wir wirklich Yoga zu unserem Lebensweg machen möchten. Und eigentlich ist Yoga. Ein Lebensweg. Also das, was wir hier im Westen heutzutage so als Yoga erleben, ist eigentlich nicht Yoga. Also es ist eigentlich, was ich hier sage, bräuchte man eigentlich gar nicht sagen, wenn es nicht so viele Missverständnisse heutzutage gäbe. Und es ist ja auch wunderbar. Ich finde ganz, ganz toll, dass es die ganzen Yoga-Studios gibt und so viele Angebote gibt. Aber mir ist einfach wichtig, immer wieder dran zu erinnern dass es eben nicht einfach nur hin und wieder mal auf der Matte ein paar Verrenkungen machen ist in bunten Leggings, sondern eben eigentlich viel mehr. Und dass du eben auch wirklich so, so viel daraus ziehen kannst, dass ist so, so wertvoll Es bereichert mein Leben ungemein. Und das wünsche ich mir natürlich auch für dich und für alle anderen. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Du hast ja wahrscheinlich den Titel der heutigen Folge gelesen, Sadhana, vielleicht sagt dir das ja auch schon was. Vielleicht bist du aber auch nicht ganz sicher, was es bedeutet. Deswegen klären wir einmal den Begriff. Und zwar, wenn man diesen Sanskrit-Begriff übersetzt, würde es als Adjektiv zum Beispiel heißen richtig leitend, zum Ziel führend. Oder auch wirkend. Als Nomen kann man das übersetzen mit bewältigen, ausführen, vollführen oder auch mit Reichtum, mit heilen, mit dem Erlangen, dem Gewinnen, aber auch mit Kampf. Es gibt sogar noch viele weitere Bedeutungen. Wenn du da dich noch näher informieren und belesen magst, dann schau doch im Yoga-Wiki online, da kannst du noch viel mehr darüber lesen. Sadhana wird auch als spiritueller Name häufig vergeben, oder häufig weiß ich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall auch ein spiritueller Name. Und ich habe auch eine Lehrerin, die diesen Namen trägt. Und äh, wenn jemand diesen Namen trägt, dann soll es auch bedeuten, dass diese Person eben ihr Leben der Spiritualität widmet und es steht auch für Vervollkommnung. Die Bedeutung, in der wir heute den Begriff kennen und auch in dieser Bedeutung möchte ich auch heute darüber sprechen, ist als spirituelle Praktik. Und zwar sind das Praktiken, die zum Erlangen der höchsten Wahrheit oder Weisheit dienen, und da finde ich es ganz schön, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf diese Wortbedeutung. Zum zielführend. der gefällt mir besonders gut, weil eben, wenn du deine Sadhana hast, wenn du diese spiritu spirituellen Praktiken nutzt und diese wirklich regelmäßig ausführst, dann wird es dich zum Ziel bringen. Ich habe lange drüber nachgedacht, ob mir irgendwas einfällt im Leben, irgendein Ziel, das du haben könntest, bei dem dir deine regelmäßige Yoga-Praxis nicht helfen würde, mir ist nichts eingefallen. Denk du auch gerne mal drüber nach. Wenn dir irgendwas einfällt, was ein Ziel sein könnte, wo dir eine regelmäßige Yoga-Praxis nicht hilft, dann lass es mich gerne wissen. Ich habe auch lange drüber nachgedacht, wie ich diese Podcast-Folge nennen soll, weil eine Sadhana eben so viel im Leben hilft. Also ich dachte auch erst Sadhana, deine Yoga-Routine bringt dich zum Ziel oder finde Balance durch eine Yoga-Routine, finde Sicherheit durch eine Yoga-Routine. Du kannst eigentlich alles dadurch erreichen. Ich habe mich jetzt für das Zuhause in dir finden entschieden, weil ich finde, das umfasst eigentlich alles so ganz gut. Und so empfinde ich es eben auch, dass ich immer mehr in meinem Inneren zu Hause ankomme, durch meine Sadhana, durch meine Yoga-Praxis oder eben auch spirituelle Praxis. Und auch die Begriffe Reichtum, Heilen, das ist alles total inbegriffen. All das kannst du erreichen durch deine Sadhana. Wenn wir diesen Begriff im etwas weiteren Sinne betrachten, dann umfasst er jede Bemühung der spirituellen Weiterentwicklung. Wenn wir es aber im engeren Sinne sehen, und so wird er auch meistens benutzt, dann ist damit wirklich die tägliche Praxis von Meditation, Asanas, Pranayama, Kirtan oder Mantren gemeint, also diese yogischen Techniken, wirklich sehr regelmäßig anzuwenden. Und was ist daran jetzt so wichtig? eine regelmäßige Praxis zu haben. Meine Lehrerin hat da was ganz Schönes zugesagt in der Hormon-Yoga-Therapie-Ausbildung, die ich gerade mache. Sie stellt immer wieder die Frage, was bringt Balance in etwas, das sich ständig verändert, das ständig im Wandel ist? Und die Antwort ist Routine, Regelmäßigkeit. Und ich muss gestehen, ich mag den Begriff Routine eigentlich gar nicht. Da zieht sich bei mir alles zusammen, weil ich überhaupt kein Fan bin von Routine. Und ich glaube, es gibt Leute, die mögen total gerne immer alles gleich machen. Aber ganz viele von uns unruhigen Geistern haben auch richtig Lust auf ganz viel Abwechslung. Und ich mag auch sehr gerne viel Abwechslung. Und mein Alltag ist auch wirklich sehr abwechslungsreich durch meine Vielen verschiedenen Tätigkeiten, die ich habe, auch innerhalb von jeder Tätigkeit gibt es dann auch nochmal Unterschiede und ähm, so ist bei mir jeder Tag ein bisschen unterschiedlich und da ist es eben so wichtig, irgendetwas zu haben, was dir Halt gibt. Und die Erfahrung mache ich eben auch immer wieder und ich bin damit auch nicht so strikt, wie ich es gerne wäre. Also ich würde dir gerne, gerne erzählen, jeden Tag um die Zeit stehe ich auf und dann mache ich das und das so und so lang und so ist es nicht. Ich bin da etwas flexibel in meiner regelmäßigen Praxis, aber ich habe eben Punkte, die ich einfach wirklich so gut wie immer mache. Und das tut mir wahnsinnig gut und genau davon profitiere ich so sehr. Ich bin mir sicher, dass auch unter anderem dadurch meine Migräne so viel besser geworden ist. Auch wenn der letzte, das i-Tüpfelchen war, dass ich aufgehört habe, Kaffee zu trinken, aber auch mehr Regelmäßigkeit in mein Leben zu bringen, besser darauf zu achten, früh zu schlafen, früh aufzustehen, meine Yoga-Praxis zu machen, halt achtsam mit mir umzugehen, mir die Zeit zu nehmen, wahrzunehmen. Wie geht's mir dann? Was brauche ich denn gerade? All diese Dinge haben nicht nur dazu geholfen, dass ich meine Migräne losgeworden bin, sondern auch, dass ich ein sehr viel zufriedeneres und erfüllteres Leben führe. Ganz streng genommen würde deine Sadhana um 4 Uhr am Morgen sein. Und so ist es ja auch ganz häufig, wenn man zum Beispiel in einem Aschram ist. Und das liebe ich. Warum um 4 Uhr? Das ist die Stunde Brahmans. Und man sagt, dass man da eben die aller, aller besten Chancen hat, über deinen Geist zu siegen, deine Sinne in Griff zu bekommen, deine schlechten Gewohnheiten loszuwerden und Willensstärke zu erlangen. Damit sind halt auch gemeint, einfach diese Stunden vor dem Sonnenaufgang. Und mir geht es tatsächlich so, dass ich am besten praktizieren kann, direkt. Nach dem Aufwachen, im besten Fall bevor ich mein Handy angestellt habe. Auch da schummle ich immer mal wieder, weil es mir dann so dringend vorkommt, was es da äh, noch zu lesen gibt. Aber am besten ist wirklich diese deine Sardana früh morgens zu machen. Aber jeder muss natürlich gucken oder darf gucken, wie ist mein Leben? Wo kann ich es am besten? Unterbringen. Es bringt auch nichts, sich die Ziele dann viel zu hoch zu setzen, sich was vorzunehmen, was einfach nicht funktioniert. Also da kann jeder seine Minuten finden. Es muss nicht immer wahnsinnig lang sein. Es ist so viel mehr wert, zwei Minuten in Stille auf deinem Kissen zu sitzen und dann vielleicht noch eine Asana zu machen, als gar nichts zu machen. Wenn du gar nichts machst, dann kannst du auch gar keinen Nutzen ziehen. Wenn du ein bisschen was machst, kannst du Nutzen ziehen und vielleicht ist der sogar viel, viel größer, als du es dir vorstellen kannst. Und dieses Regelmäßige ist wirklich viel mehr wert als das Ab und Zu. Also ich sage gar nicht, dass du nicht mehr in Yoga-Klassen gehen sollst, das wäre ja berufsschädigend. Du darfst gerne weiter an eine Yoga-Klassen kommen. Es hilft total, in Yoga-Studios zu gehen, mit anderen Leuten zusammen zu praktizieren, von Lehrern zu lernen. Aber zusätzlich brauchst du eben auch deine ganz eigene Praxis, in der du auch die Chance hast, sie an deine Bedürfnisse anzupassen. Weil das Problem ist ja, wenn du ein Yoga-Video machst oder wenn du in eine Yoga-Klasse gehst, und das ist eine Klasse für eine Gruppe, da weiß die Lehrerin der Lehrer nicht, was bei dir gerade los ist. Und natürlich kann man auf körperliche Einschränkungen Rücksicht nehmen. Aber die Wirkung von yogischer Praxis ist so umfassend und man kann so viel mit ihr erreichen. Und man kann gar nicht eine Klasse für 20 Menschen geben, die dann auf jeden individuell angepasst ist. Deswegen macht es so viel Sinn, dir wirklich eine eigene Praxis anzueignen und das ist manchmal gar nicht so leicht, sich zu entscheiden, was man da üben soll, weil es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, Pranayama, das sind diese Atemtechniken, Meditation, Asanas, die Körperstellung, Kirtan, Mantren und die Liste könnte noch weitergehen. Mein Vorschlag ist, höre auf deinen inneren Lehrer, auf deinen inneren Guru das, was dich spontan anspricht. Wenn du in einer Klasse bist und die Lehrerin leitet eine Mantra-Meditation an und du merkst einfach, wow, das ähm, fühlt sich richtig, richtig gut an, das hilft mir richtig, richtig viel, dann nimm dir vor, mach das jetzt einfach mal jeden Tag für ein paar Minuten. Mit ein bisschen Erfahrung weißt du auch in etwa, wie welche Asana wirkt, was welche Körperhaltung mit dir macht. Wenn du es nicht weißt, dann probier es aus. Häufig neigen wir auch dazu, wenn wir in Yoga-Klassen gehen, einfach nachzutun, was da gemacht wird. Und dann wird es so abgehakt wie auf einer To-Do-Liste. Jetzt habe ich mein Yoga gemacht. Aber es geht ja darum, wirklich zu erfahren, Erfahrung zu sammeln, wahrzunehmen. Was macht diese Haltung gerade mit mir? Und mit der Zeit wirst du dann eine Idee haben, wenn du morgens auf deiner Matte sitzt und du fühlst dich total abgeschlagen und müde. Vielleicht tun dir ein paar Sonnengrüße gut. Vielleicht brauchst du ein paar stehende, kraftgebende Haltung. Vielleicht ist dein Geist schon total in Anschlag und ist dabei, dir davon zu laufen. Dann brauchst du vielleicht eher was Ruhiges oder etwas Erdenes, Vorwärtsbeugen etc. Wenn du das noch nicht so gut für dich alleine weißt, dann kannst du ja auch genügend Menschen, gerne auch mich, fragen, dir Hilfe holen. Oder du probierst eben auch wirklich einfach ein bisschen für dich selber aus. Im traditionellen Yoga, das sage ich auch immer gerne wieder, wurde Yoga von einem Lehrer an einen Schüler weitergegeben. Und so war der Lehrer eben in der Lage, die Praxis an den Schüler anzupassen. Und erst dann mit größerer Popularität wurden dann diese größeren Klassen gebildet. Und jetzt ist es so zum Normalzustand geworden. Und das ist eine ganz, ganz tolle Ergänzung. Aber es ist einfach nicht möglich, dass du den vollen Nutzen dann für dich daraus ziehen kannst. Deswegen hol dir da gerne Unterstützung, bilde dich weiter und schau, was du wirklich brauchst. Und dann ist es nämlich auch ein Mix. So ist es jetzt bei meiner Praxis, wie ich ja gesagt habe, eine gewisse Beständigkeit. Eine Routine ist unheimlich wertvoll. Und ich habe halt eben, diese Routine ist meine Meditation. Die mache ich einfach so gut wie immer. Also die ist so das absolute Minimum meiner Praxis. Auch egal, wie es mir geht, ob ich jetzt wahnsinnig aktiv bin oder ob ich total müde bin. Die gibt es immer. Und dann, je nachdem, wie ich mich fühle, was ich gerade brauche, füge ich Pranayama hinzu oder eben eine bestimmte Asana-Praxis, passe die Asana-Praxis an meine Bedürfnisse an. Ich nenne das immer ganz gerne intuitives Yoga. Ich setze mich eben auf meine Matte, ich nehme erstmal wahr, wie geht's mir denn überhaupt und dann übe ich das, was ich gerade brauche. Falls du noch keine eigene Praxis hast, würde ich sagen, das Wichtigste ist, erstmal einen Anfang zu finden, dir erstmal zu überlegen, zu welcher Uhrzeit in etwa, vielleicht ist es im Moment nicht möglich. Das ist bei mir tatsächlich leider auch so, dass es bei mir nicht jeden Tag um die gleiche Zeit ist. Ich weiß, dass mir das ganz gut tun würde. Aber in meinem Alltag. Ist es ist eben so, dass ich zum Beispiel montags unterrichte ich abends zwei Klassen, dann bin ich erst relativ spät zu Hause, da kommt schon meine Abendsessenszeit durcheinander, dann schlafe ich später, als ich eigentlich gerne würde. Am nächsten Tag habe ich dann aber einen ganz, ganz vollen Tag, da schaffe ich es dann meistens nicht, morgens so lange zu praktizieren, wie ich gerne möchte. Und da habe ich dann aber auch meine kleinen Hilfsmittel, weil Yoga schleicht sich mit der Zeit immer mehr in dein Leben ein, so ist es zumindest bei mir. Ich mache es eigentlich immer so, wenn ich aufwache, ich springe nie sofort aus dem Bett, sondern ich liebe diesen Zustand, wenn ich aufwache und noch nicht ganz wach bin. Das ist ja ein bisschen, was wir im, im Yoga Nidra künstlich in Anführungsstrichen herbeiführen. Das hat man manchmal wie von alleine, wenn man morgens aufwacht und dann eben nicht direkt aufsteht. Und in dem Moment beginne ich dann schon, mir mein eigenes Mantra zu sagen. Oder manchmal habe ich auch, je nach Lebensphase, nach Stimmung, einen bestimmten Satz, den ich mir sage, wie so ein inneres Mantra oder einen positiven Glaubenssatz. Und damit fange ich schon direkt in meinem Bett an. Und dann praktizierst du schon Yoga, bevor du überhaupt aufgestanden bist. Das je nachdem, wie streng man diesen Begriff Sadhana auslegt, wenn man ihn etwas weiter fasst wie vorhin, dann wird, wäre das schon ein Teil deiner Sadhana, weil du rezitierst zum Beispiel deine Mantren schon. Wenn man es strenger fasst, was ja häufig auch im traditionellen Yoga werden die Dinge häufig etwas strenger ausgelegt, dann geht das noch nicht dazu. In ganz vielen Yoga-Büchern, den Älteren aus Indien <lacht> steht, dass du dich vor deiner Praxis zu waschen hast und so weiter. Das habe ich auch in meiner Ausbildung so gelernt. Mein Lehrer meinte immer, wenn ihr ins Büro geht, dann wascht ihr euch doch auch und zieht euch vernünftig an. Ihr könnt doch jetzt nicht hier, wenn ihr eine Verabredung mit Gott habt, könnt ihr doch nicht mit zerzausten Haaren und Schlafanzug ankommen. Und das finde ich auch sehr löblich und das ist auch wirklich so. Ich merke einen Riesenunterschied, ob ich so schluffi schluffi am Sonntag um elf mich auf die Yogamatte setze im Jogginganzug oder ob ich morgens geduscht habe, mir was Frisches angezogen habe und dann praktiziere. Mit der Zeit spürt, wird man ja immer feinfühliger und ich merke da einen Unterschied. Aber, wie gesagt, sich nicht stressen, gucken, was möglich ist. Bei mir, Dienstagmorgens ist nicht so viel möglich, wie ich mir wünsche. Deswegen freue ich mich über diese Minuten, die ich halt so in meinen Morgen, wie er dann ist, einplane. Ich setze mich dann in den allermeisten Fällen trotzdem noch auf meine Matte, aber meistens nur 15 Minuten. Und ehrlich gesagt, das ist für mich persönlich ein bisschen kurz. Ähm, da fühle ich mich dann häufig den ganzen Tag... Wie wenn ich mir nicht die richtig die Zähne geputzt hätte, fühlt sich das dann an. Also wenn ich morgens nicht richtig Zeit hatte für meine Praxis, fühle ich mich nicht ganz innerlich sauber oder so. Ich bin dann auch immer noch so wie so ein bisschen strubbelig inne. Aber an manchen Tagen ist es dann halt so. Und, und dann geht's aber weiter, dann habe ich an meiner Tür habe ich einen Satz von Satguru hängen, den ich langsam, übersehe ich ihn schon, weil jetzt hängt er da schon so lange, aber meistens erinnere ich mich dann nochmal an meine Intention, dass ich joyful und peaceful durch die Welt laufen möchte. Und so baue ich mir so meine kleinen Inseln über den ganzen Tag. Wenn ich mal gar nicht morgens mich auf meiner Matte gesetzt habe, dann sitze ich in der U-Bahn und setze mich dahin, Erde meine Füße vernünftig auf dem Boden, setz mich aufrecht hin, leg meine Hände hin, schließe meine Augen und meditiere da. Ich glaube, ehrlich gesagt, es fällt keinem Menschen auf. Am Anfang kam ich mir ein bisschen komisch vor, aber wie viele Menschen sitzen morgens mit geschlossenen Augen in der U-Bahn. Ne? Also man kann seine Wege finden und ich bin mir sicher, auch du kannst deine Wege finden. Nicht zu viel vornehmen, aber eben auch nicht zu wenig, weil, wie schon gesagt, wenn du nichts machst, dann ziehst du gar keinen Nutzen draus. Ich finde, ja, ich kriege immer mal wieder die Frage gestellt, woran man denn gute Yogalehrer erkennt und ich finde ja, man erkennt sie daran, ob sie ein yogisches Leben führen und dazu gehört auch, dass sie eine Sadhana haben. Und man kann, finde ich, Yoga-Lehrer durchaus mal fragen, wie oft praktizierst du denn so? Und wenn die dann sagen, oh du, also eigentlich habe ich für meine eigene Praxis gar keine Zeit, weil ich unterrichte ja so viel oder so, dann würde ich sagen, es ist vielleicht eine Asana-Lehrerin oder eine Sportlehrerin oder so. Man weiß ja nicht genau, ich weiß jetzt nicht, ich kenne sie nicht, aber... Eine Yogalehrerin, deswegen tue ich mich auch manchmal ein bisschen schwer, mich Yogalehrerin zu bezeichnen, weil ich das Gefühl habe, heutzutage sind das junge, bunte Mädels, die durch die Gegend hüpfen und sich verbrezeln können und die aber gar keine Zeit haben, Yoga zu machen. Das ist jetzt sehr überspitzt dargestellt. Ich hoffe, du weißt, wie ich es meine. Es gibt natürlich auch viele, viele, viele andere, die das sehr ernst nehmen und die... Yoga in ihr Leben integriert haben, die die Yamas und Niyamas versuchen zu leben oder sie leben. Aber ja, mir ist immer wichtig, das mal so aufzuführen, worum es dann eigentlich geht und was mir wichtig ist. Auch bei der Auswahl meiner Lehrer, das ist mir ganz wichtig und das merkt man auch recht schnell im Gespräch mit jemandem, ob die nur ab und zu mal unterrichten oder ob sie wirklich Yogis sind. Man sagt ja so schön, walk the talk oder auch practice what you preach. Und ich finde, es sollte aber noch viel mehr heißen, preach what you practice. Man sollte nur das predigen, was man auch praktiziert und nur das Talken, was man walkt. <lacht> aber ich weiß, wir leben in einer schnellen, vollen, lauten Welt. Wir haben viel zu tun. Wir haben alle unsere Päckchen irgendwie, Umstände, die es dem einen vielleicht noch schwieriger machen als dem anderen. Und auch das wusste schon Patanjali. Es ist nicht neu, dass es Hindernisse gibt auf diesem Weg. Und diese Hindernisse sind auch in Patanjalis Yoga Sutren beschrieben. Und zwar heißen diese... Erstmal Krankheit und da muss ich sofort sagen, stimmt total, ich fange erst seit neuestem an, auch zu meditieren, wenn ich krank bin. Dazu hat mich eine Lehrerin inspiriert, die mir von einer sehr intensiven Meditationserfahrung während einer schweren Krankheit erzählt hat. Und ich muss gestehen, ich habe Krankheit immer gerne als Ausrede benutzt und bin einfach im Bett liegen geblieben. Ich Auch da im Bett liegend ähm, rezitiere ich dann manchmal innerlich ein Mantra oder Ähnliches. Oder ich höre Yoga-Podcasts. Aber ich habe mich nicht auf die Matte gesetzt, weil es natürlich auch super schwierig ist, ne? wenn es einem nicht gut geht, wenn man Schmerzen hat, das dann alles auch wahrzunehmen. Das ähm, ist nicht so leicht. Häufig wollen wir uns da sehr, sehr gerne ablenken. Aber jetzt kürzlich war ich auch krank und da habe ich das mal ausprobiert und war erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Also das hat mir dann auch gut getan. Wahrscheinlich würde einem das sogar beim Heilen helfen. Ich werde es weiter jetzt testen. Also ich hoffe, dieses Hindernis kriege ich gerade ein bisschen in den Griff. Weitere Hindernisse wird genannt. Mattigkeit, keine weiteren Erklärungen nötig, Zweifel. Oh ja, Zweifel ist ähm, ein treuer Begleiter von mir, der ein großes Hindernis immer, immer wieder ist, weil auch in regelmäßigen Abständen ich auch mal ganz Yoga wieder hinterfrage und bezweifle und denke, oha, was ist denn, wenn du dich jetzt total irrst? Vielleicht ist das ja alles Blödsinn. Das sind dann ganz schlechte Momente, die gehen dann auch wieder schnell vorbei. Das nächste Hindernis ist Nachlässigkeit, Trägheit. Mangel an Selbstkontrolle, oh ja, ich würde auch sagen mangelnde Disziplin. Gestörte Wahrnehmung, und damit ist auch gemeint, dass man sich falsch einschätzt und auch das äh, es passiert mir immer wieder. Manchmal denke ich dann, wenn ich dann so eine super regelmäßige Zeit lange hatte, immer fleißig meditiert habe und lang und so. Und dann denke ich irgendwann, eines Morgens wache ich dann auf und denke, Ach, heute brauchst du ja mal nicht. Dann kriege ich so ein Gefühl, als wäre ich jetzt fertig damit. Und dann merke ich ganz schnell, wenn ich dann nachlässig geworden bin, dass ich mich falsch eingeschätzt habe. Das war eine gestörte Wahrnehmung meinerseits. Dann wird genannt, die Unfähigkeit, höhere Stufen des Yoga zu erreichen und die Unfähigkeit, das bereits erreichte Niveau zu halten. Und laut Patanjali werden diese Hindernisse begleitet von Schmerz, Niedergeschlagenheit, Unruhe und unregelmäßiger Atmung. Ja, schildert dann auch, dass diese Hindernisse ganz logisch auf unserem Yogaweg aufeinander folgen. Und da lese ich dir jetzt gerade mal einen Abschnitt vor aus der Übersetzung, die ich hier habe von Patanjali's Yoga Sutren. Ist unser Körper krank, so denken wir nicht klar. Wir sind desinteressiert, apathisch. Ein somater Geist ist nicht zielgerichtet, sondern schwankend, zweifelnd und unentschlossen, so dass sich Nachlässigkeit im Hinblick auf das Ziel des Weges einschleicht, die sich zu Trägheit und Faulheit steigern kann. Der instabile mentale Zustand führt dazu, dass wir uns in äußerlichen und oberflächlichen Dingen verstricken, was die Wahrnehmung weiter verzerrt und das Urteilsvermögen einschränkt. So können weitere Stufen auf dem Yogaweg nicht erreicht oder aber das bereits erreichte Niveau nicht gehalten werden. Jeder Yogi wird diesen Hindernissen begegnen. Sie gehören zum natürlichen Entwicklungsweg. Diese Symptome helfen uns zu erkennen, wo unsere Grenzen liegen, und erinnern uns immer wieder daran, sorgsam und achtsam mit uns selbst umzugehen. Denke daran, die Yoga-Praxis ist wie ein Hindernisrennen. Die Hindernisse sind da, damit wir uns selbst begreifen und unsere Möglichkeiten zum Ausdruck bringen. Also wie du siehst, auch die Hindernisse gehören dazu. Das ist okay, auf sie zu treffen. Und es gibt dann auch noch viele, viele Tipps, und Methoden zur Überwindung der Hindernisse. Und lass dir gesagt sein, was hilft uns, die Hindernisse zu überwinden? Eine regelmäßige Praxis. <lacht> da werden dann viele Meditationstechniken genannt, aber eben auch eine innere Haltung zu kultivieren. Er sagt hier... Das Bewusstsein wird ruhig, wenn wir eine innere Haltung kultivieren, die sich dem Glück anderer freundlich zugewandt zeigt und von Mitgefühl für leidende Wesen geprägt ist. Eine Haltung, die ehrliche Freude über Gutes zum Ausdruck bringt und von Gelassenheit gegenüber dem Negativen zeugt. Also auch dieser innere Weg, diese Entwicklung in uns selbst und die innere Einstellung ist ein fester Bestandteil vom Yoga-Weg. Dann sind weitere Methoden, sich eben auf unsere Atmung zu konzentrieren, zu lernen, die Atmung zu kontrollieren, auch die Fokussierung auf feine Sinneswahrnehmung. Er nennt auch noch Om-Chanting und Ähnliches. Ich verlinke dir gerne das Buch. Vielleicht hast du auch Patanjalis yoga Sutra, Da gibt es ja diverse Ausführungen. Da kann man da noch viel mehr drüber erfahren. Ich kann auf jeden Fall ein Lied singen von den Hindernissen und auch bei Faulheit muss ich gestehen, das ist für mich auch ein Hindernis. Ich habe ja, wenn wir an die Ayurveda-Konstitution denken, ich habe durchaus Kapha in mir, was man mir auch ansieht und was ich auch fühle. Und Kapha ist schwer. Und es gibt so viel Morgen, an denen liebe ich es einfach, lange im Bett zu liegen und zu lesen, Podcasts zu hören. Und es ist nicht so, dass ich jeden Morgen leichtfüßig aus dem Bett hüpfe und es kaum erwarten kann, mich auf meine Yogamatte zu setzen. Und dann gibt es aber auch die Tage, wo ich aufwache und das ist dann eher das Peter in mir, das Feuer, das so eine Schaffenskraft hat und es manchmal sprudeln diese, die Ideen nur so in mir über und ich will am liebsten alles sofort machen. Und auch das ist für mich ein großes Hindernis. Und ich lerne aber immer mehr, diese Hindernisse eben dank meiner Yoga-Praxis zu überwinden, weil ich eben inzwischen weiß, an diesen faulen Tagen, dann schäde ich mich eben doch aus dem Bett vielleicht nicht ganz so früh wie ich wollte, dann ist es eben etwas später und dann habe ich vielleicht nicht mich frisch geduscht und alles gemacht, sondern noch meinen Jogging an, meinen Jogginganzug an und dann weiß ich aber zum Beispiel mir hilft dann die Feueratmung, um eben eher Aktivität in mir zu erzeugen. Und an anderen Tagen, wo ich eben so wahnsinnig innerlich am übersprudeln bin, brauche ich vielleicht erst mal ein paar Sonnengrüße, damit ich eine Chance habe in der Meditation einen ruhigen Geist zu erlangen. Und so mit Erfahrung, mit Ausprobieren lernt man eben immer mehr durch die Yoga-Praxis, Balance zu finden, Stabilität zu finden oder eben, wie schon gesagt, dieses Zuhause in dir zu finden. Du kommst immer mehr in dir an und kommst wahrscheinlich auch diesem Ziel von Yoga immer näher weil wir haben ja schon gehört, eine Übersetzung ist auch zum Ziel führend und ich glaube daran, dass uns eine Sadhana zum Ziel führt. Und das ist es eben, unser individuelles Bewusstsein mit dem göttlichen, universellen Bewusstsein verschmelzen zu lassen, unser Bewusstsein zu erhöhen Erkenntnis zu erlangen oder auch Erleuchtung. Ist das auch dein Ziel oder was ist dein Ziel? Egal, welches Ziel du hast. Ich bin mir sicher, deine Sadhana kann dir dabei helfen. Ich weiß, das kann manchmal ein bisschen überwältigend sein. Wo soll ich anfangen? Was mache ich zuerst? Vielleicht hast du auch gerade schon total die Idee, wie deine Sadhana aussehen könnte. Falls du Hilfe brauchst. Ich bin da, melde dich bei mir. Ich verlinke dir gerne meine Yoga-Coaching-Angebote, wo ich dich ganz persönlich und individuell begleiten kann. Ich habe meine Homepage übrigens komplett überarbeitet. Ich glaube, das war die Neujahrsenergie. Irgendwie brauchte ich einen neuen Putz. Da waren so viele Seiten und die gar nicht mehr so richtig aktuell sind. Ich habe da alles rausgeschmissen, was nicht so zu meinen absoluten Hauptangeboten gehört, so dass man meine Hauptangebote leichter finden kann. Und dazu gehört eben auch, dass meine Yoga-Coaching-Angebote, da habe ich ein Angebot, wo ich dir eben helfe, deine Sadhana zu finden in einem persönlichen Gespräch und im Anschluss würdest du dann eben meine Vorschläge und meine Tipps für dich, für deine persönliche Sadhana bekommen. Die würdest du entweder in Schriftform bekommen oder ich ähm, unterstütze dich auch gerne mit einer Audiodatei oder auch einem Video, wenn es dir schwerfallen sollte, die Techniken alleine zu praktizieren. Also das ist ein Angebot, was ich ganz individuell auf deine Bedürfnisse anpasse und so ein kleines Angebot, was man sich jederzeit mal gönnen kann, wie ich finde. Und dann eben auch das größere Angebot, das Make-Yoga-Your-Lifestyle-Coaching, wo ich dich in regelmäßigen Einzelterminen begleite und wo wir dann eben auch regelmäßig immer mal zusammen praktizieren. Aber auch da bekommst du persönliche Tipps von mir und Anleitungen, wie du eben auch für dich selbst deine eigene Praxis entwickeln kannst. Weil man könnte jetzt auch da meinen, das ist ja berufsschädigend, wenn ich allen dabei helfe, dass sie alleine Yoga machen können. Aber das ist mir egal. Das ist einfach der Weg. Und wenn, solange ich dich unterstützen kann, mache ich das gerne. Und wenn du alleine zurechtkommst, umso besser. Aber meiner Erfahrung nach, es tut ja immer gut, mal wieder dann auch von Lehrern zu lernen. Also ich finde, wir brauchen wirklich beides oder wir brauchen vieles, nämlich in Yoga-Studios gehen oder eben auch mal in Gruppen-Yoga machen, dann aber eben auch persönliche Anleitung. Und dann brauchen wir auch Retreats, Yoga, Reisen, also einfach noch ausgedehnter Zeit, wo wir wirklich ganz intensiv der Praxis nachkommen können, wo wir uns aus dem Alltag zurückziehen können. Und natürlich habe ich auch da wunderbare Angebote für dich. Sie sind jetzt auf der Homepage zu finden. Ich freue mich riesig auf mein erstes Yoga-Wochenende gemeinsam mit Saskia, jetzt noch im Januar, das schon ausgebucht ist. Und dann aber noch zwei weitere Angebote, einmal im Allgäu eine ganze Woche und einmal fünf Tage auf Fehmarn. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich total gerne. Melde dich gerne mit jeder Art von Anmerkung zu dieser Folge oder zu dem Podcast allgemein. Da freue ich mich immer riesig drüber. Lass mir auch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Am liebsten fünf Sterne bitte. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Die nächste Folge wird dann nämlich schon die letzte vor meiner Indienreise. Ich werde mein Mikrofon mitnehmen nach Indien und mich auch von unterwegs melden. Aber ich weiß noch nicht, ob das in diesem regelmäßigen Zwei-Wochen-Rhythmus sein wird. Ich denke mal, ich nehme das dann ein bisschen lockerer und gucke, wie die Bedingungen vor Ort sind und was ich da so mache. Aber nächste Woche hörst du noch mal von mir, über die Komfortzone am Beispiel meiner Indienreise. Also ich werde ja auch dabei noch ein bisschen erzählen, was ich da so vorhabe. Aber irgendwie beschäftigt mich gerade dieses Thema Komfortzone, weil ich schon merke, nachdem ich jetzt drei Jahre nicht mehr so eine große Reise gemacht habe, wie es mir ein bisschen schwerer fällt, meine Komfortzone hier zu verlassen. Und finde das interessant zu beobachten und freue mich drauf und glaube, es ist umso wichtiger, dass ich das tue. Ich freue mich sehr, wenn du dann wieder dabei bist. Vielleicht sehen wir uns nochmal in einer meiner Yogastunden. Und ansonsten hoffe ich, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist jetzt motiviert, täglich ein bisschen Yoga zu machen. finde die Zeit, wo es für dich am besten passt, die Techniken, die für dich passen. Und freue dich drauf, da ganz wertvolle Erfahrungen zu sammeln, von denen du in jedem Fall profitieren wirst. Alles Liebe für dich! Namaste.